1: Ik zit hier nu helemaal blauw te betalen aan huur. Ik bouw geen vermogen op. En ik weet dat als ik een huis had mogen kopen met andere leennormen, dan was ik waarschijnlijk per maand minder kwijt geweest. Dit is
0: Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser
1: en Robert Ophorst. Hoe vaak heb jij deze week al op Funda gezeten, Martin? <laughs> Eerlijk zeggen. Eerlijk zeggen, deze week nul keer. Maar ik check wel mijn mail. Ik krijg een mail van onze makelaar. Dus, uh, en daar staan ook funda linkjes uh, in. Ja, zeg nee, jij funda nee, of funda? Ik zeg funda. Okay. En uh, ja. Jij bent een nou, fundamentalist. mentalist. ik weet uh... het eigenlijk niet zo goed. Nee. Ik ging twijfelen. Fundafond... Laten we funda aanhouden. <laughs> nee, maar ik krijg wel zo'n mail en ik krijg het één ja. of twee dagen eerder. Maar ik heb vorige week, jeetje, een mooie woonboot gezien. Die ja? Tering, groot. Oh. Nee, maar, uh, ik zit voorlopig nog wel redelijk goed. Uh, in ja, de... maar goed, de... je goed, je krijgt eigenlijk niet voor niks mails van je maken. Nee, tot... dat klopt. Dat, uh, ja, ja, nee, naarmate onze kinderen ouder worden, worden de, de slaapkamers kleiner. Uh, en is het wel als we iets van: nou, we zouden ook even kunnen kijken of we kunnen verhuizen met iets meer ruimte voor de kinderen. Zeker als mijn zoon, die nu nog 11 is, op een gegeven moment 14, 15 uh, is, als hij in de richting de middelbare school gaat. Hij heeft nu echt een heel klein kamertje. Ik probeer me voor te stellen hoe dat eruit ziet als hij straks zo'n lange slungel is. Dus nee, dat is wel de reden om even om ons heen te kijken: van blijven we nu investeren in ons huidige huis, of gaan we op een gegeven moment ergens uh, tussen nu en twee jaar. Uh, ...naar een ander huis met, uh, met iets meer ja. ruimte voor de kinderen.
0: Maar goed, kan je dan een muur wegbreken... ...om die kamer groter te maken? Nee, dat
1: zit er niet in. Nee, goed, er zit inderdaad een beetje te denken in scenario's... ...dan moeten allerlei dingen gaan vervangen... ...en vernieuwen in ons huis... Mm -hmm. ...die na zoveel jaar gewoon uh, daaraan toe zijn... ...dat je denkt, oké... Okay. Maar dat betekent dus een investering. Dat ga ik ja. niet doen als je verwacht ergens binnen twee jaar weg te zijn. Nee, precies. Maar je kan ook zeggen, nou weet je, dit, jongens, dit is het gewoon. En uh, ze hebben allebei een eigen kamer. Ik bedoel, dat is al hartstikke goed. Ik bedoel, er zijn ook gezinnen waar dat niet eens kan. Dus, Zeker uh, in Amsterdam. Uh, daarom. Dus, uh, dus je kan ook zeggen, nou, dit is het gewoon. Hoog slapen erin. En gaan met die bananen, blijven lekker. En ik neig een beetje <lacht> daarna. Want ik ben ongelooflijk luid donder. Ja. Dus uh, alleen al tegen de sores van die verhuizing. Dat zie ik nu al te echt op. Terwijl die verhuizing er nog helemaal niet... Is, zeg nee, maar, liefst zou ik gewoon lekker blijven
0: zitten. Oh ja, een, een woonboot is toch ook heel onderhoudsintensief. Ja, daarom, dat, uh... joh, dat is niks voor mij.
1: Nee, dat is helemaal niks voor mij.
0: Nou, als ik reken vanaf maandag, dan heb ik toch een keer of uh, we nemen dit op op donderdag een keer of tien. Uh... Oh, ja? minimaal normaal fundaar gezeten. Nee, ik, ben, ja. ik heb een enorme funda verslaving. Oh ja, nee, oh, dat was
1: waar. Je bent ja, geselecteerd ja, 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 als opvolger ja, van ja, Herman. Ja, op ja, op
0: de mate van mijn funda verslaving. Nee, ja, was een Moest je dat invullen, dat is Ik ja. <laughs> kan het moeiteloos even naar. Nee, wij zitten goed waar we zitten. Maar ik, ik, ik kijk dan toch bij ons in de buurt. Dat vind ik leuk. Maar ik heb ook zo'n zo zo fetish rondje van uh, bijvoorbeeld huizen boven de miljoen in Amsterdam. Dat vind ik heerlijk. <laughs> en dan kijk ik vooral naar de inrichting en wat er oh, aan, ja. aan de muur hangt en uh, ja. de kunst en zo. Ja, ik vind ja, het ook heel moeilijk om daar doorheen te
1: kijken. Ik bedoel, als je naar huizen kijkt, dat je denkt, oké, okay, in meters klopt dit wel? In andere slaapkamers, oh, je wat het, is het al lelijk erbinnen. Ja, ja, ik, ja dan moet je dan doorheen kijken, maar dat vind ik altijd
0: heel. Doe, doe ik niet. Kijk dus nergens ik... doorheen. Nee. <laughs> nee, ik heb vrienden dat zijn van echt van die verbouwers en die gaan dan meteen naar de plattegrond en dan oh, gaan ja. ze kijken wat ze allemaal ja. mee kunnen doen. Maar ik kijk meteen naar wat voor.
1: Ja, Herman, vlak. ja voorganger, kijk altijd meteen naar de vierkante meterprijs. Ja, die keek, er een soort makelaar tegenaan. Horen, doe jij dat? Ook? Ik kijk als een interieurstylist. Ja. <laughs> en een trendwatcher. Ik ja. kijk, wil ik je gaan logeren bij deze mensen? En dan ja. bel je aan. Nou, ja, hij ziet er zo gezellig uit. Mag ik een nacht komen slapen? Ja. Oh, goed. Maar, uh, maar je kijkt serieus. Een beetje voor jezelf, maar ook gewoon... Uh, als ja. Een soort,
0: uh, ja, echt, echt een, Ja, En om weg te dromen.
1: Ja, ja nou, dat heb ik met die woonmotor's gedaan. Ja, ja. Die gaan we ook niet kopen. Heeft u er vertrouwen
0: in? In de verkoop? Helemaal niet meer. Meent u dat? Ja, door, door de dalende huizenprijzen. Dalende huizenprijzen ja klopt. 40.000 euro geloof ik hè, eraf in een half jaar gemiddeld. Ja zoiets denk ik. Wat gaat er doorheen als u die, u die berichten leest? Ja, heel triest heel triest. We gaan het uh, deze kwestie van centen hebben over de woningmarkt. Uh, Gloort er weer een beetje licht aan het einde van de tunnel voor starters? Is het nou eens afgelopen met die krankzinnige prijsstijgingen? Zijn de tijden van lage hypotheekrente voorlopig voorbij? En gaat het het kabinet nog lukken om eindelijk te gaan bouwen, bouwen, bouwen? Of is de nieuwe woonwet van minister De Jonge ten dode opgeschreven? Nou, genoeg vragen om antwoord op te geven. Laten we aftrappen met een rondje renteprijzen en, en starters. Ja. Hoe staan we ervoor? Nou, dan zeg het maar, Martin, waar, ja. waar wil je mee beginnen?
1: Nou, um, um, de, de, de hypotheekrente gaat weer een beetje stijgen. Die hangt samen natuurlijk met wat de, de Europese Centrale Bank doet. Hè? Niet meteen één op één, maar die reageert daar wel heel snel op. Dus en daarom het, zit het toch meteen ook bij met monetair beleid. Een van mijn hobby's. Dat is toch wel relevant. We hebben natuurlijk heel veel jaren gehad waarin de Centrale Bank natuurlijk enorm aan het stimuleren waren. Niet alleen in Europa, maar ook in Amerika bijvoorbeeld. En dat heeft ertoe geleid dat de rente echt extreem historisch laag was. En dat heeft ook de prijs enorm opgedreven, Want ja, de financieringslasten gingen ook dus omlaag. Konden mensen meer gaan bieden, zo simpel is het. Uh, nou, nu zit er een omgekeerde beweging, de inflatie moet worden bestreden. Ja, en niet alleen beleggers zullen angstvallig volgen wat een centrale bank doet. Maar iedereen in die wereld van hypotheek en huizen zal dat ook volgen. Want dat is nogal, uh, is nogal belangrijk. En de afgelopen tijd leek die rente wat te stabiliseren. Maar je ziet ook wel dat de centrale bank toch wel steeds weer het signaal afgeeft. Ja, we blijven echt wel ferm in het bestrijden van de inflatie. Ja, dus waarschijnlijk, uh, stap voor stap de, de hypotheekrente, nou, die zit op 4, 4,5 procent. Een afhankelijk van de looptijd en dergelijke. Uh, die zal vermoedelijk nog wel, wel, wel iets blijven stijgen. Niemand weet hoe snel en tot hoe hoog. Maar de verwachting is, wel wel is dat
0: in maart de ECB weer met een nieuwe ja, renteverhoging
1: ja. komt. Hoe, hoe snel
0: stijgt zo'n hypotheekrente dan mee?
1: Ja, dat is wel heel lastig te zeggen. Kijk, die variabele rente stijgt behoorlijk snel mee. Maar uh, ja, in Nederland is de variabele rente niet super populair. Wij, uh, wij hechten toch heel erg aan het vastzetten van onze mm -hmm. rente. En dus dan heb je het over 10 of 20 jaar rente en dat gaat wel iets, iets langzamer. En overigens, de centrale bank die stelt de, de, de korte rente vast. En dit zijn natuurlijk evident natuurlijk, lange rentes. Dus dat is ook niet helemaal precies dezelfde beweging. Maar je ziet wel die markten daarop reageren. Dat kan soms vrij snel gaan. Want de centrale bank, nog voordat de centrale bank die officiële rente begon te verhogen vorig jaar hadden ze al één andere beslissing genomen, namelijk dat ze het voortdurend maar opkopen van staatsleningen gingen afremmen. Mm -hmm. Nu denk je normaal in welke techniek zijn we nou weer beland. Maar dat was ook een manier om de economie te stimuleren door heel veel obligaties uit de markt op te kopen. En de obligaties zijn ook allemaal gekoppeld aan een rentestand, en dat zijn wel lange rentes. Je zag toen al dus de hypotheekrente dalen, nog voordat de ECB die officiële rente begon te verhogen. Dus nou, zo zie je dat het, nou, hoe dat allemaal in elkaar grijpt. Maar de, de kans is best wel groot dat de hypotheekrente of er een beetje op vooruit loopt of er vrij snel achteraan sukkelt. Maar goed, het goede, het goede nieuws is aan hangt een beetje vanaf welke kant van de kopersmarkt je staat, is dat uh, de verwachting toch is dat ja, ergens in de loop van dit jaar de centrale banken wel een beetje klaar zijn met die renteverhogingen. Dus dan zou er ook wel iets van een stabilisatie optreden, ja. ook op de hypotheekrente. Uh, ja.
0: ja, want dat klinkt als goed nieuws, hè? Dat, dat die rente niet, niet te hoog wordt, maar toen die rente zo laag was, of extreem laag, ja. nog
1: lager dan nu... want hij is natuurlijk relatief gezien nog vrij laag... Ja gingen die prijzen ook sky high. Ja, dus... Nee, daarom is dat heel lastig. Want we zijn natuurlijk altijd een beetje geneigd om te zeggen... Van, als de prijzen stijgen van huizen, dan vinden we dat goed nieuws. Maar ja, als we aan elkaar allemaal gek zitten te maken... en alle ruimte die we dankzij de lage rente hebben... allemaal gebruiken om het over te bieden en eroverheen te gaan... en gekkigheid uit de markt mm -hmm. en, je weet, en je moest heel snel beslissen... als je een huis ging kopen, uh, dan als het al betaalbaar was voor je... Ja, of dat nou heel goed nieuws is. Macroeconomisch gezien... Is het wat afremmen van de huizenmarkt, is misschien wel goed nieuws. Als die rente weer een beetje stabiliseert en die prijzen blijven nog een tijdje laag En als dan de starter, als nog kan instappen, is dat ook natuurlijk goed nieuws. Dus het is heel mm -hmm. erg aan welke kant van de streep je staat. En ik denk dat de situatie van de afgelopen tien jaar vrij ongezond was. Al sinds de, de huizencrisis 2013 zijn de huizenprijzen gemiddeld genomen verdubbeld. Mm -hmm. Ja, en dat is niet omdat die huizen nou ineens zo veel mooier en groter waren. Maar dat heeft toch alles met schaarste te maken. En met, eh, met krakzinnig lage rentes. Dus in, in die zin, macro-economisch gezien, is dit wel een goede situatie. Maar goed, voor mensen die een huis bezitten en misschien eh, een ander huis willen kopen. Is het ook wel een bron van onzekerheid. Oké, okay, maar als ik dan ga verkopen, moet ik dan niet misschien eerst verkopen dan kopen. En, dus je ziet ook wel dat vertrouwen in de huizenmarkt dat die wel een stuk lager is. Het eigen huis heeft daar een indicator voor. Ik dacht elk kwartaal. En uh, het vertrouwen in de huizenmarkt is echt wel flink gedaald in de afgelopen tijd. Mm -hmm. En 11% van de mensen zegt dat dit een gunstig moment is om te kopen. En 49% van de mensen zegt nee, het is geen gunstig moment om te kopen. Nou, en de rest is dan neutraal. Dat, dat voelt ook wel onzekerheid bij mensen. En dat zie je dus ook wel terug in de beweging op de huizenmarkt. Veel minder transacties en, en dalende prijzen.
0: Ja, er kwam deze ochtend ook nog een persberichtje binnen van Vereniging Eigen Huis. Ruim drie kwart van de koopstarters beleefde zoektocht naar een eerste woning als negatief tot frustrerend. De zoektocht verloopt stroef en heeft veel impact op hun gemoed en dagelijks leven. Dat ja. blijkt uit onderzoek van de VEH. En de situatie is voor het gevoel van die starters ook niet verbeterd ten nee. opzichte van een jaar geleden.
1: Nee, nou ook, ook uit hetzelfde vertrouwensonderzoek bleek ook al dat het vertrouwen van, uh, van starters in de huizenmarkt wel ietsje groter inmiddels is dan die van huizenbezitters. Dat is ook wel grappig dat meten ze dan ook, want dat is het vertrouwen van de starter en van de huizenbezitter. Mm -hmm. En uh, we hebben een hele poos gehad dat de waren vol vertrouwen, want ja, ze deden ik... niks. Ze hoeven <laughs> alleen maar te blijven zitten waar ja. ze zitten. En ze worden, ze worden slapend rijk. En je ziet dus nu dat het beeld wel begint te kantelen. Nou, we hadden van de, van de week een verhaal in de krant over starters die het gelukt is om een huis te kopen. Maar ik, nou, van wat ik zie, zie ik nog niet heel niet echt heel overtuigende cijfers... Dat, dat je nu kunt zeggen dat voor alle starters... Is het ineens beter bereikbaar is... Nee. Beter ja. is
0: geworden, dat nog niet. Maar... Single starters, daar hadden we ook dit, deze week in de ja. krant een verhaal over. Is het, is het vrijwel onmogelijk om een huis ja. te vinden? Ja. ja, zoek
1: een partner. Ja, ja. 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 gewoon doe mee. Het ja. at first sight. En zorg dat het een succes wordt en koop samen een huis. En dan maar hopen dat, ja. dat het goed gaat. Maar goed, er zit altijd een gedragsbioloog op. Hè, die, die in het programma kijkt er tegenwoordig ook. En die zorgt dat het helemaal goed gaat lopen. Ja, dat misschien wel. Is dat het recept voor het kopen van een huis? Maar ik kan me voorstellen dat het ook wel een frustrerende aangelegenheid dat blijkt nu met het onderzoek van eigen huis. Ja. Nee, maar dus voor de start is nog steeds heel lastig. En dat ja. is dubbel frustrerend. dat je denkt, nu dalen eigenlijk die prijzen. Kan ik er nog niet bij, zeg maar. Dat, uh, nou, je hebt de kans dat de stijging van de hypotheekrente minder hard gaat dan de daling van de huizenprijzen. En daar zou dan een beetje de, de window moeten zitten voor de ja. starters. Maar, uh, nou, ik weet ja, niet of dat, dat de, de lonen
0: heel erg stijgen. Dat je meer te besteden hebt. Meer kan bieden. Ja,
1: maar die loonstijging heb je ook weer nodig voor de inflatie. En, uh, ja, dus ik weet het niet. Ja, verder, uh, is het ooit anders geweest voor starters? Jawel, dat is wel anders geweest. Ja. Al kent Nederland wel echt wel van die periodes van extreme huisprijsstijging. Uh, maar het is wel zeker wel anders geweest. Het is anders geweest in de tijd dat onze hypotheeknormen veel losser waren. Dat iedereen zich gewoon uh, moeiteloos diep in de schulden kon steken met uh, aflossingsvrije mm -hmm. hypotheken. Dat is anders geweest. Ja, als je gewoon getalsmatig kijkt wat de tekorten zijn op de woningmarkt. Ik heb nu even de cijfers niet paraat, maar het neemt van mij aan dat de tekorten gewoon puur in het aantal woningen dat er tekort komen... echt groter is dan ooit. We nou, hebben er wel langjarige grafieken van gezien. Dan zie je dat er nu echt meer huizen tekort komen dan in de jaren tachtig. En toen braken de krakersrellen uit en, en, en dat soort uh, gedoe. Geen woning, geen kroning, uh, dat, dat werk. Nou, We hebben ondergaan het nu allemaal wat leidzamer. Maar eigenlijk is de crisis nu groter dan toen. Nou, als je gewoon puur cijfermatig ja. kijkt. Dus er zijn wel in de loop van de tijd wel, wel verschillen. Maar dat we... Dat ja, de Nederlandse bevolking heel snel groeit. Dat het huishouden gemiddeld kleiner wordt. Waardoor we meer huizen nodig hebben op dezelfde hoeveelheid Nederlanders. Ja, dat is iets wat al heel lang speelt. Maar er zijn wel duidelijke golfbewegingen. We zitten, dus nu, al echt wel, we zitten nu echt wel een beetje knijp. Zeg maar.
0: ja. Als sommige gemeenten zeggen, nou voor ons hoeft dat niet. Bouw ze maar bij de buren. Dan betekent dat dat we eigenlijk gewoon die oneerlijke situatie van nu in stand blijven houden en ik denk dat dat gewoon niet eerlijk is naar de toekomst toe. Dat was uh, woonminister de Jonge bij buiten of de terugkeren van uh, de minister van Volkshuisvesting. Ja. Dat, uh, dat moest natuurlijk het, het Rijk uh, moest daar de regie weer mee terugkrijgen ja. in een poging de problemen op de woningmarkt op te lossen. Nou volgens mij hebben we een hele hoop plannen voorbij horen komen sinds Rutte IV in het zadel zit. Ja. Maar ook een, een hele hoop kritiek en een hele hoop uh, weerstand. Ja ik. ik ik ben eigenlijk zelf een beetje de, de draad kwijt. Waar ja. staan we nu met die ambitie om tot en met 2030 900.000 nieuwe woningen erbij te bouwen? Dat zijn dus 100.000 nieuwe ja. huizen per jaar. Ja.
1: Nou, we zitten nog in de, in de plannensfeer, zeg maar. Ik bedoel, het is nog een papieren werkelijkheid. Want afgelopen jaar zijn er weer minder bouwvergunningen afgegeven. Dus de vooruitzicht dat we in de, in de komende tijd die 100.000 per jaar gaan halen, die, dat is er nog niet. Dat is het idee jaarlijks 100.000 erbij ongeveer. Dan, dan moet je richting die 900.000 ja. gaan. En, en als ik het goed begrijp, minimaal 75.000 nieuwe woningen per jaar om überhaupt het woningtekort niet te laten oplopen. Ja. Ja, dus je moet wel flink uh, bouwen. En dan moet er een groot aandeel betaalbare woningen. Ik vind het altijd een grappig begrip. Uh, er, er moeten betaalbare woningen. En de rest mag dan onbetaalbaar zijn. <laughs> ja. Maar goed, dat is, dat is in ieder geval uh, dat is een soort statistisch begrip. Van wanneer iets betaalbaar is en wanneer niet. Nou, en ja, er en en was natuurlijk een breed gevoelde wens. Dat er weer echt een woonminister zou komen. Uh, die ook ja, een soort doorzettingsmacht had. Ja. Nou had de vorige minister Ollongren. Die was niet officieel een woonminister. Maar had het wel in haar portefeuille. Had officieel ook die doorzettingsmacht. Maar die gebruikte hij niet. Echt, want het is een soort nucleaire optie gezien. En ja, Nu moet uh, Hugo de Jonge uh, toch proberen die nucleaire optie uh, te gaan omzetten in echt beleid zonder dat hij iedereen tegen zich in het harnas uh, jaagt. En vooralsnog jaagt hij iedereen tegen zich in het harnas. Want dat is natuurlijk ook wel heel begrijpelijk. Uh, ondanks dat heel veel bezwaren kunnen we het zo maar zien over hebben. Op zichzelf wel begrijpelijk zijn uh, die, die er zijn. Is het ook wel logisch... Ja. Als je iets van centrale regie wil, ja, dan zal je af en toe vanuit de groepen Maar ja, jullie kunnen dit willen en dat willen, maar we gaan het gewoon zo doen. Ja. Ja, anders komt er geen fluit van terecht. En dat is het probleem wat de afgelopen jaar heeft gespeeld: dat er te veel partijen zijn betrokken. Het Rijk, de provincies, de gemeente, woningcoöperaties, private investeerders. Ja, en die allemaal iets anders wilden. Uh, en we verzanden oeverloos in procedures en regeltjes. En dan gebeurt er te weinig. Iemand moet zeggen van ja, ja. Uh, die slaat mensen met hun hoofd tegen elkaar bij wijze van spreken. En nu gaan we het gewoon zo doen. Dat betekent dus dat de minister gaat ingrijpen in de plannen van de gemeente of van de provincie. Ja, ja dat zullen sommige gemeentes niet blij mee zijn. En, en de investeerders. En nu heb ik ze allemaal, ja. alle drie die partijen heb ik horen klagen afgelopen. Ja, inderdaad. Ja. Dus in die zin is het heel begrijpelijk dat, dat dit nu gebeurt. Ik neem aan dat Hugo de Jonge en zijn ministerie hier ook op hadden gerekend. En nu is het de vraag van hoe werk je dat uit? Want sommige kritiek is ook alweer terecht. Laten we het even langslopen. Wat, ja. wat, wat wil hij precies? Ja. Hij heeft ongeveer drie projecten. Waarvan één niet echt in deze podcast hoort. Komen we komen vast een keer op terug. Dat is het huurtoeslagproject. Ook niet onbelangrijk. Dus dat is een project. Maar daar komen we ongetwijfeld binnenkort nog eens een keer op terug. Ook een interessante. Mm -hmm. Want dan loopt hij elkaar tegen de muur. Dan hou je er op de, echt op het woongebied hou je er twee grofweg over. En de ene is dat hij op een of andere manier de middenhuur wil gaan reguleren zodat de middenhuur, dus dat is eigenlijk wat alles wat zit tussen de sociale woningbouw en de, en de koopwoningen. Dat dat ook toegankelijker wordt en, mm -hmm. en betaalbaarder wordt voor mensen. Dus dat is één. En nee, Want dat,
0: daar is nu eigenlijk altijd het beeld van dat ben je overgeleverd aan, uh, aan de wolvenbeweging. Ja, precies. Je ja. betaalt je blauw voor een, Ja. Voor nou, en die wolven klein, die,
1: die beginnen nu te... Nou, die kunnen niet blaffen. <laughs> te die beginnen huilen. te huilen. <laughs> ja, nou... Uh, Logisch, dus dat is het ene plan. Middenhuur reguleren zodat er een fatsoenlijke huurmarkt is... Ja. buiten de sociale huur om. Dat is de ene. En de andere is ja, die doorzettingsmacht... het dwingen en het pressen van allerlei partijen... tot aan gemeenten aan toe... om bepaalde woningprojecten te realiseren. Eén daarvan is, en daar ging dit fragment over... hij heeft ook een doelstelling voor zoveel betaalbare woningen. Er moet in alle gemeenten, is dan het idee... moet er 30% sociale woningbouw zijn. Nou, er zijn gemeenten... Zoals uh, blaricum, castricum of uh, nou, uh, misschien wassenaar ook wel... Uh ja, waar ze uh, heel veel huis hebben. Maar toevallig net niet dat segment. En is dat
0: dan 30% van het totaal aantal woningen? Of ja. 30% van de nog te
1: bouwen woningen? Van, uh, Ik neem aan van het totaal aantal woningen. Want dat is wel een soort... soort uh, en of dat nou per gemeente precies wordt gezegd. Als je 0% hebt, dan moet je naar 30. Nou ja, dat is een beetje wat nu over tafel gaat. Het zal hmm. deels worden er ongetwijfeld misschien een beetje karikaturen tegen elkaar uitgespeeld. Maar hier is natuurlijk een beetje de angst van die gemeente. Die zegt van, ja, maar hallo, we zijn een heel ander soort gemeente. Wat, wat is het onlogisch eigenlijk dat wij nu ineens... Ook dat je in elke regio en elke lokale gemeente precies dezelfde hoeveelheid sociale huur en, en andere huizen zou mm -hmm. moeten hebben. Dat is heel onlogisch. Maar het ja, is voor hem natuurlijk een manier om te kijken van nou, hoe kan ik gemeenten dwingen om aan het gemiddelde te komen? Ja. Want in grote steden wordt die 30% makkelijk gehaald. Sterker nog, dan zit je er natuurlijk verder overheen. Ja,
0: dat de, de tijd van maatwerk is ook een
1: beetje voorbij wat dat ja, betreft. Ja, nou goed. En, en iets vergelijkbaars heb je natuurlijk ook... Met de hele discussie over al dan niet bouwen in het groen. In het groen is dan gewoon in het weiland. Dus dat is niet in een van de liefelijk parken of bossen. Maar uh, dat is gewoon bouwen in het weiland. Ja, daar zit je natuurlijk met het punt van dat sommige gemeentes liever willen dat ze blijven bouwen binnen de gemeentegrenzen. Want dat is nu een visie op hun stad of op hun gemeente. Provincies kunnen daar tegen in het geweer komen. Nikke, maar we hadden net zo'n heel lekkere zonnepanelenpark daar bedacht. Van die prachtige lichtgevende velden. Uh, ja, dan kunnen er nog geen huizen staan. Dus dat is echt een gevecht de slag om de ruimte. Die daar ook plaatsvindt. En ook wel de, de, de kijkende visie van lokale gemeenten en, en, en provincies... op hoe zij de ruimtelijke ordening in hun regio willen doen. Ja, die zitten niet te wachten op een minister die daar dwars doorheen komt Maar die minister denkt, ja, ik kan wel blijven wachten op al die partijen. Maar er komt er weer geen fluit van terecht. Dus daar, die spanning zou je ongetwijfeld de komende tijd voortdurend blijven zien. Ja, en hoe zit het met de commerciële
0: kant? Want er moeten ook bouwbedrijven bij betrokken zijn. Ja. Uh, materialen,
1: handjes... Ja. Nou ja, dat heb je natuurlijk sowieso. De, de, de vraag of het überhaupt, om even, dit is echt meer procedureel en politiek. Mm -hmm. Maar er zijn ook grote twijfels of het überhaupt haalbaar is. Omdat de arbeidsmarkt tekorten zijn. Omdat de, 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 de prijzen van, uh, inderdaad wat je zegt, van grondstof en materialen zijn enorm toegenomen. Alleen al om die reden wordt het echt een enorme kluif om dat allemaal te doen. Maar ja, dat ligt bijna helemaal buiten je macht. Als je de procedurele politiek al, al op de rit zou krijgen, dan geef je ook echt een nieuwe invulling aan die woonminister. Dat ja. is echt nog het gevecht wat nu op dit moment uh, geleverd wordt. En ik vind wat er gebeurt, om weer terug te komen... op dat eerste project, die middenhuur... ook wel heel interessant en ook wel echt wel heel relevant. Want, want en nu zit je dus... Wel net over de starter. Dan kom je terug op die starter. Je zit als starter ook om die reden helemaal klem. Ja. Want er zijn natuurlijk bepaalde inkomenseisen... voor de sociale huur. En de sociale huur in Nederland gemiddeld is al zo'n 30, 32 procent. Dus dat is internationaal gezien ook echt heel groot. Dus ja, we, we, we hebben heel veel sociale huurwoningen. We hebben van ouds heel veel sociale huurwoningen. Dat is, ik vermoed dat dat te maken heeft met... Uh, met wat in Nederland populair is het maatschappelijk middenveld. Dat is natuurlijk echt ontstaan als privaat initiatief. Heel vroeger, eh, voor mij eind 19e eeuw, woningcoöperaties. Waarbij, nou, dat is een beetje tussen de markt en de overheid in, in privaat initiatief. Dat is gaandeweg eens ontstaan. En het is ook nu, zit het ook nog steeds zo'n markt en overheid in. Het was strikt gereguleerd, maar het is, het is niet van de overheid. Een woningcoöperatie is geen eigendom van Hugo de Jonge, of je zegt. Mm -hmm. Dus we hebben van ouds hebben hele grote sociale huur. En we hebben um, in de loop van de jaren hebben de koop enorm gestimuleerd, al was het alleen maar fiscaal. Dus we in Nederland hebben we zeker 60% koophuizen. Sommige overzichten zag ik wel nog meer. En dan hou je aan vrije huur hou je ongeveer een procent of acht over. Dat was een aantal jaar geleden nog minder, was het een procent of vier. Ik zag hier een, een staatje in 2019 hadden we maar 4% vrije huur. En dat zou inmiddels een procent op 8 zijn. Dus dat is vrouwingswijs enorm toegenomen, maar het is absoluut gezien heel klein. En dat is precies dat kleine deel waar die private investeerders actief zijn. Die daar forse huren kunnen vragen voor heel schaarse huurwoningen. Waardoor de starter denkt, van, ja, maar ik zit hier nu helemaal blauw te betalen aan huur. Ik bouw geen vermogen op. Ik zie al die, al die uh, binnengelopen boomers die uh, enorme vermogen hebben opgebouwd via die huizen. Ik betaal me helemaal de pestpokken aan de huur. Dat geld is echt gewoon weg. Ja. En ik weet dat als ik een huis had mogen kopen... Met andere leennormen, dan was ik waarschijnlijk per maand minder kwijt geweest. Maar ja. ik kan daar niet komen. Dus je kan niet van A naar B. En zo zitten dus heel veel mensen vast. Ja, en dat je dus iets wilt doen in die huursector. is in zichzelf dus heel logisch. Alleen wat die, die, die private partijen zeggen. Nou, dat zijn van de week bijvoorbeeld de baas van de ASR, een verzekeraar. die ook investeert in, in, in de woningmarkt. Die zeggen dat ook. Van ja, Maar als je dat gaat reguleren. als Hugo de Jonge gaat bepalen. beste particuliere verhuurder, beste Prins Bernhard. je mag nog maar max zoveel vragen voor je huis. Dan zeggen ze nou. Dan doen we het toch niet. Dan wordt het niet meer interessant voor ons. Zelfs de Nederlandse banken ervoor gewaarschuwd. Bij een uh, regulering van de middenhuur. Mm -hmm. Wat er zelf misschien wel nodig is. Gaan de gemiddelde rendementen voor die investeerders. Gaan fors omlaag. De Nederlandse bank kwam op een daling van het rendement met 12,5%. In Amsterdam hadden ze het over een daling van het rendement met 30%. Dus dat is substantieel. Dus de hele business case voor die particuliere investeerder. Die, die wijzigt totaal. Dus dat, dat is wel echt een ingewikkelde puzzel voor Hugo de Jonge. Dus zijn wensen logisch. Ja betaalbare huurhuizen. Ja, en de kritiek is ook heel logisch. Ja, als je eenmaal gaat zitten zooien daarin... ja, dan heb je best kans dat, dat heel veel particuliere partijen... helemaal niet meer willen investeren nee. in de bouw van nieuwe huurwoningen. Het beeld is wel heel herkenbaar. En, Wij
0: hebben zelf ook heel lang gehuurd. Uh, Pas drie jaar geleden ons eerste koophuis, maar... Ja, je betaalt dan echt heel veel relatief. Ja. Je ziet er bijna niks voor terug. En je, om, om je heen zie je allemaal mensen met een koophuis die ja. op papieren uh, ja, papier, ja. ja. <laughs> ja. echt, echt enorm vermogend worden. Ja. En nee, ik, ik zag inderdaad bij een woningtelling van 1947... huurde nog de helft van de huishoudens bij particuliere verhuurders. Nou ja. Dus dat, dat leek me dan een veel normalere huurdersmarkt. Maar... Ja.
1: Nee, nee. Nou, ik, ik zat te kijken bijvoorbeeld naar Duitsland... waar het mm -hmm. dus heel gebruikelijk is om veel meer eigen geld mee te nemen. Dat is uh, al heel lang Als zo. Als je helemaal gaat kopen. Als je gaat kopen je kan 80% van je huis financieren... betekent mm -hmm. dus dat je eerst flink moet sparen, bouwsparen. Dus volgens mij zijn er ook hele bankprogramma's op. Dus je
0: moet 20% van de aankoopprijs zelf... Dat is niet, dat is niet gering. gering. Nee, want de gemiddelde aankoopprijs is iets van 4,5 4 ton. Ja, ja
1: zeker. Dus dat is, uh, dat in is, Nederland dan? Dat is voor, fors. Dat zal daar dus ietsje minder zijn... omdat we iets min, minder gekkigheid mm -hmm. op die markt uh, hebben. Maar dat betekent dus ook dat veel meer mensen langdurig moeten huren. Dus de huurmarkt, de private huurmarkt is in Duitsland ook veel groter. Dat is ongeveer de helft. Ja. Maar daar hebben ze ook veel kleinere sociale. Ik bedoel, dus die private markt die wordt aan twee kanten afgeknepen. Aan die ja. koopkant die we stimuleren en aan de sociale huurkant. En misschien moet je wel die verhouding tussen die drie huuren gaan wijzigen. Maar dat ligt natuurlijk politiek gevoelig. Want dan zou je de sociale huur natuurlijk veel kleiner maken. Ik bedoel, want waarom is het logisch dat we 30% of meer van de woningen onder sociale huur laten vallen. Dat is zoveel mensen helpen met sociale huur. Want we helpen ze ook al via een huurtoeslag. Waardoor ze worden financieel al geholpen. Dan haal je natuurlijk nog meer overhoop als Hugo de Jonge zijnde. En, um, uh, maar als je een hele kleine markt hebt. die vervolgens ook nog wil gaan zitten reguleren. dan loopt het risico dat je ongewenste uitkomsten hebt. Ja. Namelijk dat de part, particuliere partijen zeggen: nou dan bouwen we die huurhuizen toch niet
0: particuliere verhuurders hebben een slecht imago in Nederland. Ja. Ja, er wordt al snel gesproken over pandjesbazen, ja. huisjesmelkers, pandjesprins natuurlijk het voorbeeld. Ja. Um, ik snap dat wel, maar ik als je ze zo hoort met hun kritiek op die plannen... dan snap je dat ook wel. Ja, Het ja. is gewoon een rekensom die zij moeten Precies. maken. En, nee, niet kijk, nee, is, ja, en dat niet dat een dabel is... dan, is, dan dat wel het een beetje, steken ze het wel ergens anders in.
1: Exact. En dat is het risico wat ik wel een beetje zie... is omdat ze een slechte naam hebben... misschien deels ook wel terecht... dat de politiek uh, over hun bezwaren heen walst. Ja. ja, en dat kunnen ze wel doen. Maar als het eind van de rit gewoon blijkt... dat ze inderdaad na hun rekensommetje gemaakt hebben... denken nou, dan doen we het toch niet... Ja, dan, dan ben je nog verder van huis. Dan gaat het aanbod verdwijnen op die particuliere huurmarkt. Dan bereik je precies het tegenovergestelde van wat je wil. En wat zou dan een oplossing zijn voor deze
0: Catch-22 situatie? Ja, ja,
1: nou ja, ik vind het op zichzelf niet heel onlogisch dat je iets aan die middenhuur doet. Wat het andere alternatief is dat je de toeslagen nog vergroot. Wat, wat overigens ook gaat gebeuren. Um, uh, dat is een van de plannen in de huurtoeslagen wet van uh, Hugo de Jonge die nog wel doorgaat. Namelijk dus de, dat, dus dat, dat de verhuurders wel de prijs
0: kunnen rekenen die zij willen, maar nou ja, dat, dat de geval... overheid de huurders compliceert. Ja, precies.
1: De, ja, het is de vraag of dat wenselijk is, maar in ieder geval wat er wel gaat gebeuren is dat, dat de overheid, uh, nu is het zo dat je gewoon tot een bepaalde maximumhuur van 808 euro kan je een huurtoeslag aanvragen. En die grens wordt verhoogd of misschien helemaal loslaat. Dat moet ik, ik even in het midden. Maar in ieder geval waardoor ook mensen die boven dat bedrag huren... kunnen ook, ook hebben toegang tot een huurtoeslag. Maar ja, op die manier zou je ook middeninkomens tegemoet kunnen komen. Maar ja, uh, weet je, dan maak je het toeslagencircus dus alleen maar groter. Uh, ja, en dan zit je dus met, met het imagoprobleem. Ja, dan gaan de, de huurtoeslag gaat die dan de kassen van Prins Bernhard spekken. Ik bedoel, dan krijgen je dat soort beelden. Het is een beetje populistisch gesteld natuurlijk... Maar is dat dan de oplossing? Maar een totaal gereguleerde middenhuur. Ja, het idee van sociale huur is dat is gereguleerd. En dat andere laat je meer of meer vrij. Ja. En misschien moet je iets doen aan die schaarste. Is gewoon die middenhuursegment gewoon te klein, waardoor daar schaarste kan ontstaan? Maar dan moet je, denk ik, fundamenteel kijken naar de omvang van sociale huur. Nou, zie je dan nog maar eens de linkse oppositie mee te krijgen die we nodig hebben voor middenreden. Ja, want ook daar zijn natuurlijk altijd wachtlijsten.
0: Daar, daar hoor je toch ook van mensen die al tien jaar wachten op een sociale huurwoning?
1: Zeker. Ja, maar ja, dat zijn natuurlijk mensen die. ...ook geen andere keuze hebben dan dat. Waarom zijn die wachtlijsten? Omdat ze geen alternatief hebben. Omdat ze zoiets dus van... ...ja, maar die, die andere, die vrije huur... ...is zo afgrijzelijk duur... ...en zo beperkt in aanbod... ...daar kunnen we überhaupt niet bij. Dus, dus ja, weet je, het is ook een beetje kip en ei. Maar dit is wel fundamenteel. Dat is iets wat we onder onze bank ...ook voortdurend heeft gezegd. En onze bank is, uh, maakt zich heel impopulair... ...met uh, steeds weer te komen... ...over de fiscale mm -hmm. stimulering van koophuizen. Maar ze zeggen ook altijd bij... ...maar het begint bij die huurmarkt. Die huurmarkt, die is gewoon ze hadden gezegd een paar jaar geleden in een analyse... de vrije huursector is onderontwikkeld. En dan gaat het dus echt mis. Dan, dan veroordeel je mensen of naar de sociale uur of tot de kookmarkt. Dus je moet iets aan het midden zeg men, doen. En misschien moet het wel groter worden. Mijn
0: eerste tip is altijd dat als iemand je met stelligheid gaat vertellen... wat de woningprijzen gaan doen... dan moet je altijd heel erg achterdochtig worden. Maar ik denk dat het nog wel even doorgaat. Zeg ik dus met, met de nodige ja. voorzichtigheid. Als er 10% van af zou gaan... dan zou, ben ik in ieder geval niet verbaasd ten opzichte van de top. En zelfs ook niet als het nog meer wordt. Dat was Marieke Blom, hoofdeconom van ING. Ja, 10% van de huidige huizenprijs af, een daling van 10% of meer. Zij is een beetje voorzichtig met voorspellingen, maar gooit, gooit er dan toch deze tegen? Ja, we misschien wel
1: meer. Ja. Nou, laten wij ook eens even die, die glazen bol afstoffen. Ja. Wat, wat, wat kunnen wij verwachten de komende tijd? Nou ja, als, als de banken zeggen 10%, dan zal het vermoedelijk wel meer zijn. De ABN AMRO zegt ook 10%, Rabo is iets voorzichtiger. Ja, wie ben ik om dat tegen te spreken? Nou, ik, ik, ik denk eerder dat ze natuurlijk een eerder neiging zullen hebben om dat wat onder, te onderschatten dan te overschatten. Het hangt alles weer samen, we hebben begonnen met de stijging van de rente, hoe hard dat nog gaat. Maar deze correctie is niet, is niet onlogisch. En we zijn natuurlijk hard op weg, toevallig in de maand januari is de prijs weer ietsje gestegen vergeleken met december. Maar goed, dat is natuurlijk één maand, dat zegt op zichzelf nog niet zoveel. Je hebt natuurlijk twee factoren die elkaar inwerken. Je hebt natuurlijk die, die stijgende rente, waardoor... Uh, Waardoor de, de, de hypotheeklasten natuurlijk toenemen. Dat geeft min, mensen minder ruimte om, om fors te gaan bieden. Gecombineerd met de economische onzekerheid die er is. En de andere kant, nou, waar we het in het tweede blok over hadden gehad, tekort in huizen. Ja. Dus het is ook een schaarste. Dus... Zolang, zolang die schaarste blijft, ja. zullen de prijzen ook... Ja, zullen die prijzen, uh, kun je je bijna niet voorstellen dat die totaal onderuit gaan met een procent of 25, zoals in, in 2012, 2013 gebeurde? Nou, ik ben
0: nog even aan het bijkomen, want ik kreeg net uh, ons aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen met de WOZ-beschikking. <laughs> ja. uh, en de WOZ-waarde van ons huis was afgelopen jaar uh, bijna 13,5% gestegen. Oh ja. ja, en nu voel je hartstikke rijk. Behalve dat je belasting ook heel hoog is. Ja, dus <laughs> eerst schrok ik van, oh, dan gaan we veel meer betalen. Ja. Toen dacht ik, ah, maar dan ga ik de... de, 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 de Schuldmarktwaardeverhouding uh, is gedaald. Dus dan ja. kan ik de risicoopslag van onze uh, hypotheekrente ook weer verlagen. Oh ja. Dus dan betaal je per maand weer wat minder uh, hypotheekrente. Maar kan je ook weer minder. Heeft ook weer gevolg voor je hypotheekrente ja. aftrek. Dus de, nou, voor je het weet, ben je een half uur uh, verder aan het rekenen. Ja,
1: wat een kopzorg heb je toch eigenlijk als jongen. Uh, <laughs> ja. bezitten. Ja, en die ja.
0: huurders maar klagen. Ja, nee, nee, precies. Uh, die
1: komen er weer mooi mee weg. Uh, <laughs> nee, en overigens is het niet in alle gemeenten zo dat je, dat je belasting omhoog gaat als de huizenprijzen is Maar dat hangt een beetje vanaf de hier man. wel. In leven. mijn gemeente wel. Dus sommigen uh, was het tarief aan al naar gelang de huizenprijzen. Maar goed. Um... Nee,
0: maar we zijn ook wel een beetje gewend geraakt toch aan, aan, aan die stijgende huizenprijzen. Dus ja. het, voor mij is het bijna een soort fact of life. Ja, ik heb de huizencrisis van 2013 nog wel meegemaakt. Bewust gewoon als verhuurder en als ja. nieuwsconsument. Maar ja, dat ligt toch nog wel vers in het geheugen. Ja. Alleen de afgelopen tien jaar was het natuurlijk het uh, de
1: ene, de ene na het andere ja. maand bericht van het ja. is weer zoveel gestegen weer een nieuw record. In augustus zaten we op de top. Een gemiddeld huis was toen 446.000 euro. Een bedrag, een gemiddeld huis, 446.000. En in december was dat gedaald tot 401. Dus toen was er dus al 45.000 af. Dan zaten we dus eigenlijk al op 10%. Mm -hmm. En in januari is het weer een klein beetje gestegen. Als het iedere maand gewoon een beetje ervan afgaat, ja, dan, ja, dan is die voorspelling van 10% ook weer niet heel onlogisch. En dit zijn natuurlijk, ik bedoel, het fluctueert een beetje. Je moet even een hele lange reeks gaan kijken hoe het dan uiteindelijk helemaal uitpakt over deze twee jaren. Want daar hebben die economen van die banken het over. Ja, het, is het licht wel voor de hand dat het daalt... maar ook op een gegeven moment ergens weer ophoudt. Maar als Hugo de Jonge uh, niet van de grond komt... Ja, dan helpt hij ook de huizenprijzen een beetje te, 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 te stabiliseren. Want dan is het gewoon de schaarste die de overhand gaat hebben. nou We hebben laatst het nieuws gehad dat de recessie niet is gekomen. Dus de, economie, dus de consumentenvertrouwen ook toenemen. Uh, dus de economische situatie lijkt iets gunstiger dan we eerst dachten. nou Dat soort factoren speelt ook allemaal een rol.
0: Ja, en wat betreft dat bouwen... want ja, god... Aan de andere kant zou je ook zeggen, we hebben een hoop geld in Nederland, ja. uh, de overheid ook. Uh, er is toch nog een hoop ruimte. Uh, ja. Ja. Gewoon volplempen.
1: <laughs> ja, we ja, gewoon volplempen. Maar die, maar die grond is wel van iemand. Ja. Ik bedoel, ook die weilanden. Ja we hebben ruimte. Kijk, als je door Nederland heen rijdt, denk je, hoezo Nederland vol is zo ruimte zat? Ja, maar we hebben een heel groot deel van, van de Nederlandse ruimte gewoon ingenomen door de agrarische sector, waar we met z'n allen zo trots op waren. Want zonder boeren hadden we geen eten. Ik bedoel, dat hebben we nu de laatste maanden geleerd met die omgekeerde vlag. We mogen niet de boeren uitkopen voor de stikstof en dan wel voor de woningbouw. Ja, dat is precies de, de knoop waar we natuurlijk op dit moment in zitten. Het is toch schaarse ruimte. Is natuurlijk, als, als je elk weiland denkt van dat, dat plempen we vol. Ja, dat is niet dat daar niks gebeurt, zeg maar. Dat is ook productieve grond, alleen dan voor een andere sector. Dus ja, ja en uh, dat zal het gevecht gaan worden. Ja. In, in maar als, de als de dat
0: taal... dan, want dat, dat, hè, dat, dat doel van 900.000 woningen erbij tot en met 200.000. Tot met 2030. 2030. Nou, dat, dat gaat. We liggen niet op koers,
1: zullen we maar zeggen. Nee. Als dat nou gewoon niet gaat lukken, wat betekent dat dan? Heel praktisch dat um, uh, jongeren langer bij hun ouders blijven wonen. Dat gescheiden stellen um, langer bij elkaar in hun huis zitten. De voorbeelden waar het echt gewoon pijnlijk kan worden. De ene in de slaapkamer, de ander op de bank. Ik weet niet. Uh, ja, dat zijn wel die, dingen die... die je nu eigenlijk ook al hoort. Ja, die dingen die je nu ook al hoort, dat, dat duurt dan langer. Um, ja, weet je, en in die zin is het ook wel heel wonderlijk... want bij de jaren tachtig hebben we echt zo'n gevoel... van al die mensen waren allemaal gedwongen te kraken... of ze sliepen op straat, of nou dat gevoel heb je nu helemaal niet. Maar natuurlijk gaandeweg, dat gaat ook sluipen... en zit zich natuurlijk wel van die sociaal ongewenste situaties voor... van, van die kinderen die op hun uh, 26e nog steeds bij hun ouders wonen. Ja, dat is niet helemaal het beeld wat ik voor ogen heb... voor mijn eigen toekomst, om uh, ja. heel eerlijk te zijn. Uh, laat de kinderen maar niet horen. Ja, dat soort situaties krijg je dan. En de, de, de doorstroming kan dan ook stokken... Uh, ja, dan loopt het natuurlijk ook wel vast. Mm -hmm. En je zit ook met het hele punt van hoe zorg je dat iedereen daar woont waar, waar we het ook een beetje bedacht hadden. Hè? Maar dan, Hoe zorgen je dat ouderen ook op een gegeven moment in de voorzieningen gaan wonen. Waar, van, waar wij al van hadden bedacht met z'n allen: van dat is nou typisch iets voor ouderen. En eh, dat ze niet te lang huizen bezet houden die ook geschikt zijn voor gezinnen. Dat loopt dan allemaal vast. En dat is dan wat je, mm -hmm. wat je gaat krijgen. Ja, er zullen geen mensen op straat wonen daardoor. Nou, dat is natuurlijk een, een andere problematiek. Maar ja, dat is wel een situatie die dan kan. Ja.
0: Maar goed, als jij in jouw glazen bol kijkt, wat, uh, wat, wat denk jij dan als je uh, even de komende, komende
1: nou ja, dat jaren wel, dat, voorspelt? Nou, ja, dat gaat dus wel, dat, dat gaat wel steeds meer knellen. En dat zie ik nu al lang gebeuren. En dat, wordt, dat gaat alleen maar langer duren. En misschien in het ernstig wordt. Wat ik nog niet eens genoemd heb, is, is de, de huisvesting van asielzoekers en vluchtelingen. Waar ook dat het politieke debat onder hoogspanning staat. Onder andere om deze redenen. nog iedereen is er eens. Dat, dat mensen die moeten vluchten voor hun leven, uh, dat je die. Dat je die wil onderbrengen in, in, in je land. Maar ja, dan wordt het echt wel zoeken. Dan wordt het ook maatschappelijk steeds moeilijker te verkopen. Als je of die mensen geen huisvesting kan bieden. Of ze huisvestingen aanbiedt die je dus niet aan de mensen kan bieden die hier al woonden. Ja, ja dat soort spanningen gaan dan natuurlijk uh, gaan enorm toenemen. En in die zin is wonen natuurlijk echt een heel concreet, een concreet ding. Waar mensen echt een, een emotie en een gevoel bij hebben. En iedereen in zijn eigen omgeving ook wel ziet. Hoe dat tot ongewenste groene ja. uitkomsten kan leiden. Nou, dan heeft
0: het kabinet ook niet echt grip op de migratieaantallen, Dus wat dat betreft...
1: Nee, nee maar goed, nee. En, no, en een
0: coalitie die heel erg verdeeld is ja, op dit onderwerp.
1: Ook nog eens een keer. En, uh, ja, en die woningcrisis staat natuurlijk niet op zich. Ik bedoel, je hebt ook al de sticks-of-crisis, Je uh, hebt natuurlijk het hele uh, landbouwdossier. Dus het is allemaal met elkaar verknopt. Het is allemaal politiek heel ingewikkeld. En die spanningen nemen dan alleen maar toe. Als Hugo de Jonge de boel niet vlot uh, trekt. Maar goed, we hebben goede hoop. We hebben heel lang op hem gevoeten tijdens de coronacrisis. En uiteindelijk heeft iedereen een prikkersarm gekregen. <laughs> en, en een stok in zijn neus. Dus misschien dat deze diesel, die zich voordoet als een, sn als een sneltrein... misschien toch het gewoon op gang komt. En uh, ja, weet je, laat het maar hopen. Uh, de energie heeft hij er in ieder geval voor. Dus dat is, wel, uh, dat is in ieder geval al positief. Ja, daar is hier weer de rondvraag... Uh... Ik wil toch nog heel
0: even bij de huizen blijven, want we, een, uh, we hebben een geweldig verhaal online uh, uh, over een, een huis wat nu op uh, Funda staat in het Friese Noordwolde. Nou, Je moet echt even kijken uh, als je nu luistert en uh, straks achter je, achter je telefoon of je laptop zit. Wacht, ik pak even de advertentie erbij. Het is, het is een soort vrijstaande plaggenhut op een mooi stukje grond. De tuingrot. De tuingrot. De jokweg nummer drie. Uh, nee. Noordwolde. Kijk even op fun als je tijd hebt, maar je weet echt niet wat je ziet. Uh, het is een, een opknapper, eufemistisch mystisch uh, omschreven. <laughs> met een uh, semi ondergronds tuinhuisje en een op hout gestookte cv-ketel. Nou, het is, een, het is een soort bouwval, maar wel op een, uh, ja, op een plek, een uh, mooie plek, maar. Ja, je, je krijgt er gelijk allemaal fantasieën bij. Van maar dit wie... had jij
1: gevonden toen je, je vindt de slaving? Nee, ik had het helaas uh, niet. Nee, uh,
0: ja, hier repo ook al meteen iemand. Heb jij dat, had jij dat huis gevonden waar nu iedereen het over heeft? Maar nee,
1: helaas niet. Oh dit is wel, Ik zit nu live te kijken, maar dit is wel inderdaad een heel mooi ja, huis. Dit, dit, maar er dit, moet wel uh, iets aan gebeuren. Ik kan, hier, ik kan hier heel slecht doorheen kijken. Van, hè. Normaal kan ik dat heel goed. denk ik, nou mijn klushandjes jeuken. Maar uh, <laughs> nee, niet dus. Ja, nee, het is een wonderlijk, wonderlijk. bouwval. Uh, ja. Dit zie je
0: niet vaak in Nederland volgens mij. De vraagprijs is uh, 3,5 ton. 3,5 ton. Oh, 70 vierkante ja. meter. Ja. Een uniek object. Ja. Nou, ik nee, die teksten ook... zijn ook altijd smullen.
1: Ja, precies. Ja Authentiek. <laughs> ja. Ja. Nou, Ik heb ook nog iets voor de rondvraag van een heel andere orde. Ik uh, ga mijn uh, guilty pleasure onthullen. Uh, mijn guilty pleasure is dat ik uh, bijna iedere dag wel heel even op de, op de site van Mediacourant uh, kijk. Dan kijk ik onze concurrent. Uh, uh, maar goed. Ik begrijp en ik, 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 ik voel jou. <laughs> <laughs> en daar kan ik alles volgen over de familie Hazus, maar daar had ik, daar had ik overigens nu, nu niet per se die site voor nodig, maar ook gewoon onze eigen website hoe wij boven op die hele testament kwestie zitten, ja het is aan de ene kant denk ik, waarom wil ik dit weten en toch lees ik het ook allemaal, in dit geval gewoon op onze eigen website, even dan goed dat de, de uitslag, of de uitslag de uitspraak. De uit, ja, het is een soort uitslag. Wat ja. is de uitslag van... De, nou ja, zo beleef je, de, je het een kort, natuurlijk wel zo, zo als show-nieuws consument. Ja, ja. Dus, uh, ja goed. En dus uh, Rachel is dus geen erfgenaam. Maar het wordt na een kort geding wordt het een bodemprocedure. Je leert juridisch ook er heel veel bij. Dus daarom doe ik het eigenlijk om. Ik denk van nou, dat is gewoon voor je juridisch onderbouw. Zit
0: jij dan nog voor iemand te duimen? Of, of ben je neutraal in
1: deze? Ik ben zeker niet neutraal. Nee, ik ben natuurlijk helemaal op de hand van uh, Roxanne. Ja, ja, tuurlijk. Ja, nee, in, al, in alle opzichten. Ja. Ja. dit vind ik op mijn manier een heel sympathiek mens. En ze maakt ook nog mooie muziek. Nou goed, dat is toch een, nee, al, nee, dat is wel toch een heel wat. Er is één uh, troost dan voor jou als volger van deze
0: soap. Het gaat nog een tijdje duren, begreep ik, van onze verslaggever ja. Saskia Belleman.
1: Ja, daarom. Omdat ze natuurlijk nu, uh, het is dus wel gezegd dat Rachel officieel er geen erfgenaam is. Maar dat een kort ding niet de juiste route is om dit, uh, om dit te regelen. Ze moet een bodemprocedure. En dat duurt meestal jaren. Dus ik denk dat Saskia heel blij is dat ze hier jarenlang... Aan de, de slag mag. Ja, aan de ene kant denk je: waarom willen we dit allemaal weten? Maar ja, het is toch. Ik lach er nu om, maar het is ook verder diep treurig wat daar gebeurt. Nou ja, dat. mijn guiltje ja. pleasure.
0: Dank allemaal weer voor het luisteren. Martin ook bedankt. En uh, tot de volgende. Tot de volgende week.